0: Valerie, hallo meine liebe Mama mit Superkräften. Super schön, dass du da bist. Ich heiße Valerie, bin Mama in einer Patchwork-Familie mit drei Jungs und einem Mädchen. Seit meiner eigenen Einschulung 1981 in São Paulo lebe ich die Schule über alles und bin ihr bis heute treu geblieben. Seit über 15 Jahren arbeite ich als Lehrerin an einer Förderschule. In diesem Podcast erfährst du, wie du als Mama deinem Kind einen schönen Schulstart ermöglicht. In den Show Notes findest du meine Kontaktdaten, damit du mir deine wichtigste Frage zum Thema Schulstart stellen kannst. Ich freue mich auf dich. Und schon geht's los. Mein Kind ist ein absoluter Wirbelwind und ich habe wirklich jetzt schon Sorgen, wie das in der Schule mit dem Stillsitzen klappen soll. Ja. So ähnlich hatte eine Mama das mal formuliert, ihre Äußerung in Bezug auf ihr Kind, auf ihren wundervollen Wirbelwind. Ja, ein schöner Ausdruck, muss ich sagen. Meine zwei Jüngsten wurden auch schon mal als Tornados bezeichnet. Genau, fand ich jetzt auch ein treffendes Bild, weil es ist manchmal wirklich so, dass sie so durchrauschen und ja, (lacht) hinterher nichts an Ort und Stelle mehr ähm, verwurzelt bleibt. Genau, aber trotzdem wollte ich auf dieses Thema eingehen. Denn es ist ja eine Sache, die wirklich viele Mamas beschäftigt. Und man sich das vielleicht wirklich gar nicht vorstellen kann, wie dann das Kind eventuell zwischen fünf bis zehn Minuten komplett ruhig am Tisch sitzt. Deshalb, so als Einleitung und als wichtigen Hintergrund für diese Podcast-Folge, möchte ich dir aber jetzt schon diesen Gedanken mitgeben, dass die Bewegungsfreude, und dieser permanente Wunsch, in Bewegung zu sein, das gehört zu dem Kind in diesem Alter und ist auch so, so, so wichtig. Und deshalb ist es wirklich mega paradox, dass ja unendlich viele Übungen gemacht werden für die Kiddies, damit sie eben die Grobmotorik erlernen, ja nach einem Konzept, zu einer bestimmten Uhrzeit, nach einem bestimmten Plan. Und das ist ja ein Widerspruch in sich. Denn dein Kind will sich ja sowieso bewegen. Das bedeutet doch, nimm doch einfach diese Bewegungsfreude und lass dein Kind diese Bewegungsfreude ausleben. Und da ist wieder auch ein bisschen dein mama und vielleicht hast du auch ein bisschen pädagogisches Feingefühl, da zu schauen, wie kannst du diesen Bewegungstrang in gewisse Bahnen führen, ohne zu sehr einzuengen, aber dass dein Kind sich erproben kann. Denn das sind dann oft dann die Mängel, die wieder festgestellt werden, bei irgendeiner U-Untersuchung, bei der Vorschuluntersuchung, beim Gesundheitsamt, dass bestimmte Bewegungsabläufe nicht vorhanden sind. Aber wenn ja auch diese Stille sitzen und diese Ruhe bewahren und jetzt nicht und benimm dich doch mal so und so, das schränkt doch dein Kind permanent ein. Das heißt, Dinge, die du später wieder aufarbeiten willst, hast du vorher vielleicht sanktioniert und nicht geduldet. Also sei da einfach jetzt offener, und nutz diese Bewegung, denn gerade jetzt bei unseren zwei Ältesten, 15 und 26, ja, die muss man ja vom Sofa loskratzen und hochzerren, denn da ist die Schwerkraft schon ganz schön eingetreten bei denen. Genau, aber das wäre dann ein anderes Thema und ich habe jetzt auch keinen Podcast für Pubertierende und junge Erwachsene. Genau, gehen wir also direkt hier weiter. Dein Kind möchte seinen Körper mit all seinen Facetten und all seinen Möglichkeiten kennenlernen, was motorisch eigentlich so machbar ist. Und das ist ja auch so erstaunlich. Ich habe ja gerade auch so nochmal diese zwei Alter bei mir zu Hause, wo ich das permanent vor Augen geführt bekomme. Also meine dreijährige Tochter und eben mein sechsjähriger Sohn. Und es ist so spannend und es ist so schön, das zu sehen. Und Da merke ich natürlich auch wieder als Mama, in manchen Zeiten im Tagesablauf kann ich super relaxed das alles erdulden und dann gibt es aber auch wieder Momente, wo es natürlich auch mir too much wird. Und da zu gucken, dass jeder seine Bedürfnisse erfüllt bekommt, das ist dann auch ein bisschen deine Sache. Aber ich habe natürlich gemerkt, wenn ich weiß, ich habe nachmittags vielleicht eine Zeit, wo ich ein bisschen mehr Ruhe um mich herum brauche, dann nehme ich sie halt vormittags, die Kiddies, und lasse sie auspowern, gehe in den Wald, gehe auf den Spielplatz oder ähm, ja, machen eine Intensivtrampolinzeit. Das heißt, du hast natürlich schon auch euren Tagesablauf im Blick und kannst dir das zunutze machen und da insoweit eine Form vorgeben, wann es jetzt super geeignet ist und wann eher nicht. Ui, 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 ui. heute merke ich schon, bin ich ein bisschen, ähm, wie soll ich sagen, ich habe jetzt gerade hier zwei Sätze aus meinem Skript ähm, hier gehabt für diesen Teil, habe aber jetzt im Grunde schon wieder komplett in eine andere Richtung geredet. So, ich gehe wieder zurück zu meinem Skript, damit ich mich nicht total verzettel. Ich werde mich jetzt wieder hier auch eingrenzen und kein verbaler Wirbelwind sein, sondern mich jetzt hier in meine eigenen Schranken weisen. Hier finde ich super, super wichtig, dass du natürlich guckst und es gibt natürlich Kinder, die wirklich so wundervolle Wirbelwinde sind, dass man wirklich dann auch als Lehrer Schwierigkeiten hat, hin und wieder ähm, sie für einige Zeit im Unterricht dann ähm, zur Ruhe zu bringen. Und da jetzt noch mal wirklich zu schauen, ob dein Kind, prinzipiell wirklich von diesen ganzen 24 Stunden am Tag, wo es ja zwischendrin hoffentlich vielleicht noch ein paar Stündchen schläft, aber in den wachen Momenten wirklich gar nicht zur Ruhe zu bringen ist. Da müsstest du natürlich schon einen Blick drauf werfen. Und da habe ich jetzt auch ein paar Tipps für dich, wie du da gucken kannst, ob der nun wirklich in keinster Weise und egal zu welcher Anlass, dein Kind wirklich gar nicht zur Ruhe findet. Also lass uns mal deshalb direkt reinstarten, wie du das machen kannst. Du kannst dir einfach dann jetzt mal die nächste Woche so vornehmen, indem du wirklich gezielt einmal darauf achtest, welche Atmosphäre, also welche Stimmung außenrum dein Kind zur Ruhe bringt. Einfach nur mal gucken, gibt es diese Zeiten? Es gibt nämlich wirklich auch wirklich Mamas, die sagen, nein, das gibt es bei uns gar nicht. Der nächste Schritt, dass du es ein bisschen enger fasst, guckst du, sind es denn jetzt bestimmte Uhrzeiten im Tagesablauf? Und die nächste Frage, die du dir auch stellen kannst, Welche genauen Situationen sind das? Was macht dein Kind in diesen Momenten, wo es dann zur Ruhe findet? Oder welche Konstellation ist da vorhanden? Mit welchem Geschwisterkind oder ob es alleine ist oder ob ein Freund, kann ich jetzt schwer sagen, ob ein Freund überhaupt jetzt möglich ist, der zu euch kommen kann. Oder ist es in den Momenten, wo es mit der Oma zusammen ist? Guck doch mal ganz genau, was bewirkt die Ruhe bei deinem Kind? Und vielleicht entdeckst du dann eben, wenn du das jetzt eine Woche machst, eine gewisse Art von Muster, in denen du weißt, in welchen Zeitfenstern oder in welchen Konstellationen oder bei welchen Sachen. Da ist es jetzt wieder so super spannend und so richtig Schulstadt mit herzmäßig, dass du Mama Detektivin sein kannst und einfach genau dein Kind im Blick hast und schaust. Dann ist natürlich die nächste Frage auch, wenn du natürlich weißt, dass dein Kind einen sehr, sehr hohen Bewegungsdrang hat und eine ganz große Bewegungsfreude. Dann überlegst du dir natürlich aber auch, gerade an Tagen, wo du manchmal denkst, boah, heute ist es aber extrem, dann überleg doch gerade an diesem Tag, habe ich meinem Kind überhaupt heute genügend Raum gegeben? Weil wenn man ja sowieso ein Kind hat, das sich sowieso ziemlich, ziemlich viel, häufig, viel und fast durchgehend bewegt, Das dann, wenn man mit ihm zum Beispiel an den Hausaufgaben sitzt. So, jetzt muss ich mal gucken, ob ich einen Stift habe. Und dann natürlich die ganze Zeit das Geklepper und das Gewackel auf dem Stuhl. Ja, also das waren auch die Sachen, wo ich wirklich mich so reinversetzen kann, weil das mit meinem ältesten Sohn oft auch so war. Und oft waren das dann wirklich diese Sachen. Oder das Rumgefummel am Radiergummi. Oder einfach am Reißverschluss vom Mäppchen die ganze Zeit rumspielen. Das sind dann die Sachen, die wirklich während der Hausaufgaben beispielsweise dann das Fass zum Überlaufen bringen. Denn du hast dir ja dann schon die ganze Zeit diese subtile Unruhe, mal mehr und mal weniger subtil natürlich, um dich herum. Und dann hast du so in deinem Kopf natürlich, jetzt kommt die Zeit, Hausaufgaben zu machen. Jetzt ähm, ist es die Zeit, wo mein Kind still sitzen sollte. Dann ist es natürlich auch so eine Erwartungshaltung, die du als Mama hast. Und wenn dann dazwischen kommt, dann macht es natürlich Peng. Und natürlich kann ich jetzt nicht garantieren, selbst wenn du dein Kind dann 30 Minuten auf dem Trampolin rumhüpfen lässt, das ist nicht trotzdem. (lacht) Oh Gott, heute gehe ich dir ein bisschen auf die Nerven. Das heißt, so, dafür habe ich jetzt meinen Satz verloren. Genau. Ich steige jetzt einfach mal so plump rein, weil ich wirklich vergessen habe, wie der Satz davor war. Das heißt, erstmal diese wirbelwindmäßigen großen Bewegungen versuchst du wirklich, wenn du weißt, du möchtest dann ein bisschen Ruhe haben, ihr braucht jetzt ein bisschen konzentriertere Zeit, dann lass sie ausleben, geht wirklich raus, lass hüpfen, eine oder zwei Runden um Block rennen, eine kurze Fahrradtour, damit dann diese große Unruhe und dieser massive Bewegungsdrang dann erstmal im besten Fall etwas ausgelebt ist. Und dann, wenn jetzt zum Beispiel, ich mache es uns wieder, sowas kommt, ja, dann greife es auf, dann sag, wir machen jetzt hier diese eine Zeile, schreiben wir jetzt noch, und dann klopfst du einen Rhythmus vor. So, und dann macht ihr erstmal ein Spiel daraus. Und dein Kind darf antworten, dann gibt ihr euch Morsezeichen oder was auch immer, dann kommt wieder eine Zeile und ja, kannst du ja dann wirklich versuchen. Die Sachen, die dein Kind dann noch nebenher macht, aufzugreifen und nicht die ganze Zeit sagen, hör jetzt auf damit, hibbel nicht so rum. Genau. Und dann ist dieser Part, wo das gemacht ist und dann geht es wieder Fünf oder zehn Minuten weiter. Das heißt, nimm das, was dein Kind dir zeigt, wo du merkst, hey das will es jetzt eigentlich tun, ist vielleicht jetzt ein bisschen eine ähm, ungeformte Version. Und wenn diese ungeformte Art, wie dein Kind eben jetzt diese Sache praktiziert, dich ein bisschen auf die Palme bringt, dann transformier es so, dass es dann für euch beide passt. Das, versucht, das ist die ganze Zeit so ein Ping-Pong-Spiel zwischen euch beiden. Nimm das auf, Versuch es dann aber so zu machen, dass du deinem Kind entgegenkommst, aber auch deiner eigenen Geduld und deinen Nerven entgegenkommst, wenn du merkst, ey Leute, langsam aber sicher, füllt sich mein Stressglas extrem und sehr schnell. Genau. Ja, und das andere, was natürlich auch ist, und da komme ich auch wieder zur Hausaufgabenstrategie zurück, die ja eben aus diesen sechs Basisbereichen besteht und dass da eben der Lernort so immens wichtig ist. Und den Lernort zu Hause, da hast du ja wirklich Monopolrecht und kannst es ja entscheiden. Ja, es ist schon schlimm und schade genug, dass in der Schule so viel an Tisch und Stuhl stattfindet. Aber wenn du ja meinem Podcast länger folgst, weißt du, dass diese Bewegung, die ja eh in deinem Kind steckt, die kannst du doch einfach verwenden. Und da könnt ihr eben auch die Sachen dort machen. Und jetzt, wo ich hier so mega überschwänglich rede, merke ich, dass ich mal wieder total am Thema vorbeirede. Aber ja, ich hoffe mal, dass du trotzdem einige Sachen aus dieser Podcast-Folge mitnehmen konntest. Denn nicht, dass ich jetzt so oberunglücklich bin. Ich hatte ja mein Skript. Aber. Ich habe mich nicht wirklich daran gehalten. Ja, also Entschuldigung, wenn jetzt im Titel was steht, was im Grunde jetzt gar nicht durchgehend hier wie ein roter Faden sich durchzieht. Ich werde nächstes Mal einfach doch ein bisschen strenger auf mein Skript achten. Aber ich glaube trotzdem, ja, du bist ja eine Schulstadt mit Herzmama. Du pickst dir die Sachen raus, die für dich passen. Und das ist ja sowieso unser Ehrenkodex hier. Du veränderst ja auch nur die Dinge wo du jetzt wirklich Hilfe brauchst, wo du merkst, es klappt jetzt nicht. Und all das, was ja schon gut ist, das lässt du ja sowieso bestehen. Genau, deshalb mache ich mir jetzt auch gar keine Sorgen. Nächstes Mal schaffe ich es vielleicht ein bisschen besser, mein ursprüngliches Konzept beizubehalten. Denn wenn ich ja in Ruhe dann äh, die Texte schreibe, ähm, ist da schon eine gewisse Logik aufgebaut. Und wenn ich dann einfach frei im Reden bin, dann ähm, ist es teilweise ein bisschen sprunghaft. Okay, aber... Nichtsdestotrotz, super, super schön, dass du zugehört hast und nutze es einfach aus. Ja, hüpf doch einfach das Einmaleins auf dem Trampolin, lernt das ABC auf dem Trampolin, geht spazieren. Du kannst ganz viel mit deinem Kind in Bewegung machen und einen Wirbelwind zu Hause zu haben. Ist wunder, wunderschön und ein Geschenk. So, damit wären wir am Ende angelangt und ich danke dir von ganzem Herzen, dass du zugehört hast. Falls du nochmal manche Infos nachlesen möchtest, in der Beschreibung vom Podcast unten kannst du nochmal einige Sachen nachlesen und da findest du auch Links. Zum Beispiel auch den zur Facebook-Gruppe und es wäre total schön, wenn du auch dazu kommst. Falls es mit dem Link nicht klappt, klickst du einfach auf die Lupe bei Facebook, wo man diese Suchfunktion eingeben kann und da gibst du Schulstart mit Herz ein. Total freuen würde ich mich auch noch über eine Bewertung, wenn dir der Podcast gefallen hat. Und sonst hören wir uns wieder bei der nächsten Folge und ich wünsche dir eine wunderschöne Woche. Tschüss, deine Valerie.